0: Deutschlandfunk. Tolle Idee. Was wurde daraus?
1: Wenn man sich kurz mal fest die Augen reibt, dann sieht man danach eine Zeit lang Sterne. Und zwar selbst dann, wenn man die Augen geschlossen hält. Dieses Phänomen kennt jeder und die Erklärung dafür lautet, dass die lichtempfindlichen Nervenzellen in der Netzhaut durch den Druckreiz so stimuliert werden, dass sie dem Gehirn melden, sie hätten Lichtblitze registriert. Soweit. So bekannt. Aber was wäre, wenn man sich diesen Effekt zunutze machen könnte und die Retina von Blinden mit elektrischen Impulsen so stimulieren könnte, dass ihre visuelle Wahrnehmung zurückkehrt? Mit dieser Vision begannen Forscher in Baden-Württemberg vor einigen Jahren Retina-Implantate zu entwickeln, die Blinden einen Teil ihres Augenlichts wiedergeben sollten. Annike Meyer hat für uns nachgefragt, was daraus geworden ist. Blinde wieder sehen lassen, und zwar
2: mit Hilfe von Retina-Implantaten. Das war 2003 die Vision der Gründer der Retina-Implant AG in Reutlingen. Was klingt wie Science-Fiction, schien damals eine realistische Möglichkeit. Aber im März 2019 gibt das Unternehmen seine Auflösung bekannt. Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen, erinnert sich der ehemalige Technologiechef Dr. Alfred Stett.
0: Seit vielen, vielen Jahren weiß man, dass Elektrostimulation im Auge dazu führt, dass man sogenannte Phosphäne wahrnimmt. Das sind wie so Sternchen, wenn man sie mit dem Finger ins Auge langt, dann sieht man auch so Blitze. Und das kann man auch durch Elektrostimulation auslösen. Und dann war so die Überlegung, wenn man das gezielt macht mit ganz definierten Reizmustern, dann müsste es doch eigentlich möglich sein, durch Elektrostimulation blinden Menschen Sehvermögen zurückzugeben.
2: Untersuchungen an Tiermodellen zeigen, das Prinzip funktioniert. Zumindest, wenn die Ursache der Erblindung das Absterben der lichtempfindlichen Photorezeptorzellen in der Netzhaut ist. So wie bei der Krankheit Retinitis Pigmentosa. Gleich mehrere Forschergruppen beginnen daraufhin winzige Kamerachips zu entwickeln, die Licht in elektrische Signale übersetzen. Netzhautimplantate. Unter den Pionieren des Feldes ist eine Gruppe von Forschern der Uniklinik Tübingen, zu der auch Alfred Stett gehört.
0: Das war der Anfang der Firma Retina Implant. Die wurde dann 2003 gegründet, als die ersten Experimente gemacht wurden und man dann in die klinische Prüfung ging mit den Pilotexperimenten an Menschen.
2: Alle zehn Retinitis Pigmentosa-Patienten, die an der Pilotstudie teilnehmen, sehen mit dem Netzhautchip wieder ein bisschen etwas. Keine Farben oder Details, aber Lichtquellen, grobe Linien, Ecken und Kanten. Im Prinzip genug, um nicht gegen eine Tür zu laufen. Die Medien sind begeistert. Die Entwickler bekommen einen Innovationspreis und selbst die Entscheidungsträger des Gesundheitssystems sind überzeugt. Der Netzhautchip wird Kassenleistung. In den folgenden Jahren werden 60 weitere Patienten implantiert. Dass die Firma trotz dieser scheinbaren Erfolge im März 2019 ihre Auflösung bekannt gibt, ist bedauerlich, aber letztlich die richtige Entscheidung, sagt Alfred Stett. Die Implantate konnten die Erwartung der Patienten nicht erfüllen.
0: Der Nutzen, das war ist immer die Frage gewesen. Es gab einfach eine Reihe von Patienten, die hatten einfach keinen Nutzen im Alltag von dem Implantat.
2: Wie gut die Patienten mit dem Retina-Implantat sehen können, variiert stark. Im besten Fall können sie Buchstaben erkennen, sehr große Buchstaben und auch das nur unter idealen Bedingungen im Labor. Als Alltagshelfer ist das Retina-Implantat von einer ganz anderen Technologie abgehängt worden.
0: Man muss da fairerweise sagen, dass die Möglichkeiten, die Smartphones heute bieten, in bestimmten Anwendungsfeldern besser sind und mehr können als Implantate überhaupt erreichen werden können. Sie haben heute auf Ihrem Handy Technologien, die blinde Menschen auch intensiv nutzen, um Texterkennung zu machen, um Objekte zu erkennen, Farberkennung, Navigation. Es ist völlig illusorisch heute anzunehmen, dass man mit einem Netzhautimplantat Zeitung lesen kann. Es wird aus physikalisch-technischen Gründen einfach nicht möglich sein.
2: Um ein paar Linien in Falschfarben zu sehen, will sich niemand mehr unters Messer legen. Patientenverbände reagieren deshalb kaum auf die Auflösung des Reutlinger Herstellers von Netzhautchips. Spurlos verschwunden ist die Retina Implant AG nach ihrer Löschung aus dem Handelsregister trotzdem nicht.
0: So, dürfte ich Sie bitten,
1: das mal aufzusetzen?
0: Wir sehen hier das OcoStim-Gerät. Das Device sieht so aus, dass man sich eine Brille aufsetzt. An dieser Brille können Elektroden befestigt werden.
2: Statt Gläsern werden in die Brille Bogenelektroden eingesetzt. Zwischen den Enden des halbrunden Metallrahms spannt sich ein hauchdünner Silberfaden. Wir öffnen jetzt hier ein Elektrodenpaket. Jetzt werden wir diesen Elektrodenfaden vorsichtig auf Ihrem Auge platzieren.
0: Dieser Faden wird auf das Augenglied unten aufgelegt und kontaktiert dann die Kornia, die Hornhaut. Dann ist über diese Brille und ein Kabel die Elektrode mit dem Stimulationsgerät verbunden. Und wenn man das startet über den Faden, werden Strompulse auf das Auge abgegeben. Wenn man die Stimulationsstärke langsam erhöht, dann nimmt der Anwender diese elektrisch ausgelösten Phosphene wahr.
2: Und dann ähm, werde ich jetzt mal das Gerät einschalten. Anders als das Retina-Implantat stellt die elektrische Stimulation des Auges keine verloren gegangene Sehleistung wieder her. Sie sorgt dafür, dass das Sehvermögen nicht schlechter wird.
0: Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Netzhautimplantates war die Frage, wie stark kann man die Netzhaut stimulieren, ohne Schaden anzurichten. Und meine Aufgabe war damals, diese Schädigungsschwelle herauszufinden. Wir haben dann ein Gewebemodell gehabt, wo wir Netzhäute im Inkubator hatten. Und haben natürlich diese Schwelle gefunden, wo die Netzhaut dann Schaden nimmt. Aber bei sehr geringen Reizstärken haben wir auch gefunden, dass man eigentlich Vorgänge in der Netzhaut verlangsamen kann, die zum Zelltod führen.
2: Retinitis Pigmentosa heilen kann das uko nicht. Aber es kann das Fortschreiten der Erblindung verzögern. Ganz ohne Nebenwirkungen. Um den Stimulator als Medizinprodukt auf den Markt zu bringen, gründete die Retina Implant AG bereits 2007 die Tochtergesellschaft Ukovision. Mit der Auflösung des Mutterkonzerns 2019 musste eigentlich auch die Tochtergesellschaft abgewickelt werden.
0: Und da haben dann die Patientenverbände und die Patienten tatsächlich rebelliert. Da gab es ein sehr starkes Feedback im Gegensatz zum Feedback bei den Implantaten.
2: Schließlich findet sich ein Investor, der Ucovision kauft. Alfred Stett ist dort heute Geschäftsführer. Wahrscheinlich ab Mitte des Jahres, sagt er, wird der Netzhautstimulator wieder als anerkanntes Medizinprodukt auf dem Markt sein. Als derzeit einzige Therapieoption für Patienten mit Retinitis Pigmentosa. Was die tolle Idee eines Netzhautimplantats angeht, heißt es dagegen für die Wissenschaftler nicht aufgeben, sondern anfangen. Und zwar noch einmal ganz neu, denkt Alfred Stett.
0: Uns wurde auch klar, dass wir eigentlich nochmal zurück müssen ins Labor, um tatsächlich nochmal mehr Grundlagenarbeit zu machen.
2: Das sehen andere ähnlich. Auch die amerikanische Firma Second Sight hat ihr Retina-Implantat wieder vom Markt genommen und konzentriert ihre Forschung jetzt auf alternative Ansätze. Den Glauben daran aufgeben, dass es irgendwann möglich sein wird, Blinde wieder sehen zu lassen, wollen die Wissenschaftler nicht.
1: Woran scheiterte die Retina-Implant-AG in Reutlingen? Annike May ist dieser Frage unseres Hörers Lucius Wahlburg nachgegangen. Und wenn Sie Vorschläge für Themen aus Wissenschaft und Technik haben, die wir dringend auf Wiedervorlage legen sollten, schicken Sie uns eine Mail an tolleidee@deutschlandfunk.de.